0: Hello， 大家好，欢迎来到女友的纯粹女性批判。我是鲨鱼，今天想要跟大家聊的主题是农历新年之争，因为明天就是除夕夜了嘛。那从从除夕夜开始呢，就是一段过年的旅程。那大家有想过，就是为什么如果是国历新年的时候，嗯、大家就是说叫做跨年？但是农历新年的时候呢，大家就说是叫做过年呢。原因其实非常的简单，就是因为国历新年呢，基本上就是在十二月三十一号下班以后、放学以后，然后开心的就是跑去等待，就是最后就是有一些娱乐活动之后呢，后面就是开心的准备就是倒数，哎，然后一脚就跨过去，明年就到了。但是呢。除但是从如果除夕夜，除夕也是也是农历新年的，就是农历新年的最后一天嘛。但是除夕夜呢，就不是这样子一脚就跨过去，在嗯农历新年的话，感觉就不就像是一个带状的节日；但国历新年的话，就是一个点状的节日，就是只有在就是倒数三二一的那一刻，就是跨过去，然后就到就结束了，一切都结束了。但是农历新年就是一个带状，所以就是除夕的时候也不会有什么倒数的活动，然后就是从除夕开始就是什么从大扫除啊，然后跟吃年夜饭，然后后面还有一大堆就是呃亲戚之间的的战争，然后就是这样要整个都全部这些要全部都过完这个年才过了，所以呢就是简单来说就是一个非常不容易的过程，因为你要能够。先熬过大扫除，然后不要在自己呃混乱的混乱的房间里面滞打扫到窒息，或者说因为灰尘太多，然后就直接它灰尘太多就直接就是被一直被打喷嚏，然后打扫到生病之类的。然后晚上晚上呃除夕夜的话呢，就是还要。如果你是个好孩子的话呢，还要就是帮忙去煮饭或是干嘛的，然后晚上又要一起吃饭，吃饭的时候又要嗯跟大家聊一些你不一定想要聊的话题，然后再继续过到就是继续过完这一个过完这个这个晚上，然后隔天呢就是又要开始拜年之类的，反正而且初一跟初二呢还要遇到不同的一群人，总之呢。就是一个非常不容易的过程。那有些人的过年比较短，有些人的过年比较长。就是如果比较短的人，可能就是到初二就是回娘家之后，可能就结束了，就不用再继续。但如果有些人他的亲戚比较多的话呢，可能就要一直一直不停的，就是跟一些自己非常不熟的人见面。但我后来发现一件很有趣的事情，就是关于年纪，就好像所有的节日都是。嗯，都是年纪小的人最高兴。像是我就觉得，其实过年根本就是真，就是才是真正的儿童节，因为就是儿童就是非常快乐啊，就是大家就是大家就是跟你见面也不会跟你讲什么，就是也不会给你什么压力，你就是真的是在享受这个节日的气氛，然后又别人又会包给你红包，对不对？就是就是就是对于小孩而言，唯一赚钱的机会。然后反正就是你在就在过年的时候才拿到拿到红包嘛，生日顶多就是就生日顶多就生日礼物，而且通常就是只有就是只有比较像你爸妈会给你而已。但是过年的话就是一些就是很不熟的人也要包红包给你，所以基本上如果亲戚越多的话，你就是越大的富翁。所以我觉得过年其实根本就是儿童节，就是儿童最快乐啊，就是他只要在跑来跑去，然后又有一堆每天都有人煮很多。饭，然后叫大家过来吃什么的，反正就过年，真的对于小时候而言是一件非常快乐的事情。但是，等到年纪渐增的时候，然后等到你变成要包红包给别人的时候，你就非常痛恨这个节日。所以呢，很多事情就是这样。还有一个重点是，我觉得就是感觉就小的时候，基本上你如果比如说好一个婴儿好，好一个刚出生婴儿，然后包在一个布里面，然后端出来。用端好怪怪，就是反正用婴儿嘛，你就把它抱出来的时候，大家就就是基本上不管那个婴儿长什么样子，大家都会说好可爱哦、喔，然后怎么样怎么样，就是反正就是大家就是会说哦、喔，可以给我抱一下吗？反正就基本上只要是婴儿一出场了，一切的就是仇恨就直接降到零，就是反正就大家看到那个婴儿，就是大家都就是释怀这样子，然后就在那边轮流抱婴儿，然后基本上婴儿就是完全不知道为什么大家就是对婴儿没有抵抗力。虽然说我是没有那么爱婴儿、啊，但是我知道大家很爱婴儿。反正婴儿，大家看到婴儿出场，基本上大家就是一切和乐融融，就是婴儿救世界。而且你要想看，假如说你今天是个婴儿的话，你就知道什么叫做无条件的爱。就是当婴儿的时候，就大家都会给你无条件的爱，就是大家不会对你有什么，对，不会对你有什么就是标准啊或期待之类，就是没有人会看到这个婴儿，然后就说。哎呀，这婴儿的头发是不是就有点少？哎，婴儿的这个脸型好像不太对，之类就是没有人会这样子对你，对对，这个婴儿有什么？就算婴儿爱哭一点，就是也不会有人说哦，这婴儿个性很差之类，就是没有人会对婴儿这样子的一个评价。所以呢，你当婴儿的时候其实是最幸福，然后随着你的年纪渐增呢，就是你身上的压力就越来越大。就是你当婴儿的时候，没人会管你说怎么样嘛，那等到。等到你就是稍微变成一个幼稚园的时候呢，就开始哎、欸，好像稍微有一点可爱之争。因为假如说你就是假如说你的其他的堂堂兄弟姐妹或者表兄弟姐妹，假如说长得比你可爱的话呢，哦、喔，这个时候说谁个性比较好，有些人就是比较受大人欢迎，有些小孩子比较受大人欢迎，对不对？所以这个时候就是，因为你到到幼稚园这个年纪的时候，你就是已经开始有一点可爱之争了。就是假如说比较可爱的小孩，就很大人就会，哦，就是大家都也围绕着他，然后跟他就是聊天啊，或者怎么样，就说哦，你今年几岁，然后什么的，反正就是大家就是会对这个小孩就是特别关注，然后说哦，搞不好除了红包以外呢，还特别带其他的礼物来送给你，这个就是可爱之力。如果你是有这个可爱之力的小朋友的话，你应该就是知道。就是小时候当一个可爱的小孩是多么爽快的一件事，因为基本上你真的就是只要卖萌，然后什么好事都会发生在你身上，然后非常好。就想说，哦，想要出去，然后想要出去的话，基本上假如说，假如说你是其他，就是、假如说你是有点烦的小孩或怎么样，就你妈可能就是不想带你出去之类。那其他亲，要是你很可爱的话，其他亲戚就是直接跑过来说，没关系啊，他想去哪里，我带他去好了之类的，反正就这样。如果你是个可爱的小孩的话，你就会知道这种 privilege 就是在哪里，完全就是一个绝对的优势。然后等到开始上小学的话，事情就没有那么好过，就是卖萌就已经不是唯一的选项虽然说卖萌还是一个一个一大重点，但是如果你有其他的，如果这个时候就已经开始进入成绩之战了，假如说你很可爱，但是你国小的考试。就是都没有办法考九十分以上的话，那你可能就要开始，你就可能就会开始发现自己的人生开在大人的眼中开始陨落，所以就远点不妙。所以，等、嗯、然到小学之后，嗯，可爱就已经不是不是唯一。等到小学之后，他就会有人开始问你说。哎，也、欸、没你考试有没有考一百分呢、啊？上学上小学好不好玩？有没有跟同学当好朋友？就是这种时候，连跟同学当好朋友都已经开始成为一个问题了。就是人家就会说啊、欸，有没有跟同学成为好朋友？然后反正就是一定会开始插，加入一些比较复杂的元素。所以虽然说我可能卖萌还是占了五十但是就是另外五十可能就是有关于你的你的成绩还有你的就是你的个性。对，反正就是就当然会开始在乎这些，所以呢，你的人生难度呢就稍微提高了一些。从一开始的婴儿是完全不用做任何事，也不会有人批评你的长相，怎或者是批评你爱哭、个性很差，完全不会。到等到变成幼稚园之后，就是有，但就是会关心你长，就是可不可爱、活不活泼的问题。等到小学就开始加入一些比较复杂的元素，那基本上卖萌呢，大概只能卖到国小三四年级。等到国小五六年级的时候，你差不多就已经长得像半个国中生了，所以呢，就开始变得完全不可爱了。等到你开始变完全不可爱的时候呢，哼，在这个升学体制下，这个成绩就成为了非常重要的一件事情。就算你再可爱，如果你在国小的考试里面都考不到九十分的话，那真的是。就是有点不妙，就是大人就会开始唾弃你了。这是一个残酷的世界，就算他们表面上不会真的唾弃你，但他们就是已经开始就是偏袒其他成绩比较好的孩子。所以呢，这個、时候就要非常的注意。那等一下再讲说，嗯，如果你是开始呃成就是开始变成劣势的朋友们，该怎么做呢？然后，那我先把这个部分讲完。所以等到你就是，等到你到国小五六年级的时候，大家就会开始说：“哎、欸，那你要去念什么国中啊？”然后因为我不知道现在还是不是这样，但至少我国小的时候，因为那时候就是有，就是有，嗯，像国中就是有一些私立国中，就是会有一些，嗯，升学测验之类的。然后小六就是小六测验了，基本上，然后就那些测验就是看你可不可以考进一些国中的自由班什么的。那假如说你是特殊专长，要去音乐班。或者什么之类的话，应该也是有相关的考试。但是反正那时候我们就是很流行，我不知道算不算流行。反正就是大家就是会说要去考什么私立国中。就是虽然说你不一定真的会去念，但是就是你就已经开始面临的人生第一次大考。虽然不是就是必须参与，但是就是大家都会去。然后，然后你不一定要去念，但你就是要去考。然后基本上你有没有考上的话，就在你人上就有贴一个标签。反正大家就是会说哦，要不要去？就是大家都要考什么私立学校什么的。然后有些私立学校就是如果你考好，还有什么奖学金。反正就是大家就是会一窝蜂去考，这就是人生第一次大考。然后去考的时候就是非常紧张，因为你在国小时候就是国小就是那种，就是基本上就是大家都九十分以上嘛。然后就是大家都是在问说有没有一百的问题，但等到去小六测验的时候就不是这样子。小六测验的时候就是已经已经半脚踏入国中，所以其实你在小学毕业的时候是非常忐忑，你根本不知道说，你不知道说你就是去考这个，就你根本不知道自己有几斤几两重，应该是这样说。所以等到你去考的时候，你就会觉得。很紧张，因为你根本不知道自己的实力在哪，因为可能是对于完全没有，可能对于没有补习人来说，或者没有去安心班人来说、啊，所以就是只会接触到学校比较比较简单，至少我是这样子。然后我就像上国中之后，就发现有一些人就是他们早就已经上过，早就已经上过那些有一些什么，就那种私有补习班的感觉。就我小时候以为是不会的人才要去补习班，但后来我上国中才发现，哦，原来不是，就是是很会的人也去补习班，然后他们就变更会。所以呢，就是上国中的时候，原来就是，哦，很原来很多人都是已经去上过什么补习班，然后走，所以他们就是考那个小六测验也不会觉得很困难。就基本上一般国小生去考小六测验的时候，应该是都完全不知道到底在在干嘛，因为。就是他考题型或者什么之类，他都是已经变成一个国中思维在出题，毕竟是出题的就是国中老师嘛。但是你就是在带着一个小学思维，就是大部分你都是要完全，就是不是像一般考试，好像这些题目你都是类似的什么的。但你考国中的时候，就是完全不是。他反正拉回到过年主题，就是，然后这时候就是开始要说，哦，你要去读什么国中啊？然后到国读国中的时候，就除了这个私立的问题，就是大家就是一定会开始说什么，哦，那你要读哪个学区的？国中之类，就仿佛说这个国中在哪个学区，这个学区好不好，会影响你的人生一样。但反正就是讲，然后就是哦，你要读什么国中，哦，那以后就是要继续努力加油啊，读书啊之类的。这个时候你才知道，你的人生开始到了一个就是到了一个就是崩溃的时期，就是你已经离开了快乐天真的孩子时期。当你上国中的时候，就是那种成绩就是完全爆炸，什么全部人都90分，没有再也没有这种事情了。所以呢，等到你开始国中之后回去过年的时候，就会开始微尴尬，就是那种哎、欸，在学校就是怎么样啊之类的，然后就殊不知就其实都只有及格而已之类的，就是开始已经有点崩溃，尤其是假如说有一些数学不太好同、同数学比天生比较不擅长的人的话，基本上到国中开始可能就数学就会直接开始迅速的陨落，大家再也不在同一个起跑线上，然后。这个时候呢，就是、大家就说哦，大家在学校读好不好？可能还不会问说确切成绩怎么样，但是心里呢就已经开始觉得有一点心虚了，就是说哦，其实我数学都只考六十五分之类的，就开始觉得有点有点崩溃。毕竟小学就是每个人都优啊、甲啊什么的，就是已经那个时代美好的时代已经开始过去了。然后再加上呢，除了这个，除了这个就是被比较的问题，就是大家就是可能大家会在那边说什么哦，你们学校教到哪里了，然后什么。反正就这种无聊的事情很多，但还有一个重点就是说，等到你变成国中生的时候，大家就已经开始觉得说，哎、欸，你好像已经已经有所成长了。这时候呢，过年刚不是说过年是儿童节嘛，就是你已经开始脱离这个儿童节部分，所以呢。自时你就会开始被叫去做事，像是说你就说哦，要赶快就是去后面帮忙，就是端菜啊，或者是怎么样，反正就开始做一些事。原本小时候的时候，你都是一个人一个软烂坐在那边看电视看一整天，就是等别人端东西还是干嘛，反正就是在那面玩手机耍废，然后走来走去太无聊，就是快乐的悠闲的生活。等到你开始国冬之后，别人就会开始叫你做事，就会、是、说哦。那个通面那个菜哦，赶快帮忙，就是摆桌子啊什么之类的，反正就这种事情就会开始出现。但可能就是还好，因为毕竟就做一些简单的、简单的小工作。虽然说对于就是从原本完全不用做事的人，还是会觉得连要做这么一点事都觉得非常不爽。<笑>而且我觉得对有些人来说会觉得。会觉得哦，可这个过年又不是我愿意过的，或者怎么样？为什么我要去做这些事？可能有一些，嗯，刚还没有还没有理解到这个社会就是如此的孩子们，一定会这样想，就是会觉得说。其实又不是我选择要来的，就是我为什么要这样做？要是如果我待，要是我待在家里的话呢，我一个人吃泡面就好了。我干嘛要来这边？就是帮大家端东西，然后还有就是摆桌子。要是没端的话呢，旁隔壁的阿姨就是说，哦，那个谁家的小孩都会搬，就是你不会搬，你不会去帮忙弄东西什么的。反正就是就是一个，嗯，就是一个过年的修罗场，就是有点累。然后，所以，我觉得对于一个呃刚开始长大的小孩，就是开始感受到，哎，事情有点不对劲。原本就是充满欢乐的节日，开始抹上了一层阴影，就是好像其实一切并没有自己想象的那么好。而且，就你当小孩的时候，其实不会发现，就是都是别人在做事这件事情，就觉得哦，好像事情自己都会做好，哎。然后等到你就是变大之后，就开始说哦，原来就是这些事就是人要人要人做啦。那就是不是你就是我这样的感觉。所以。等到开始长大之后，就开始做事，然后开始做事的时候，就开始就都开始对这个节日产生怀疑。就原本是信奉这个节日，就是觉得说，哦天呐、啊，听到过年就觉得好开心，就是都是在玩，然后有红包拿，不用做事这样。然后开始长大之后，就会开始说，嗯，是有红包拿，没错，还不错啦。但是，哦，可能还是要进行一些不必要的搜修啊，然后就是被比较成绩啊什么的，然后还要帮忙做一点事。对，就会开始有点对这个节日开始产生一个怀疑的心，然后等到你要考你要考高中的时候呢，就开始大失不妙了，因为这个时候呢，就是开始别人就是会开始说，哦，那你考上什么高中，然后什么之类的。于是我就果断直升了，就是不要逼我，就是不要逼我，我直升了，我没有不要问我考什么高中，谢谢。我觉得这真的是有点恐怖，所以我就逃掉了第一次。但是可能其他人就没有办法逃掉，因为如果你没有就是你不是读私立，然后直升的话，你可能就需要去考那个会考，然后这个时候就是会有一个你考上什么高中的问题。虽然说我知道现在就是好像读读社区高中好像已经是一个就是比较普遍的选项，就可能是因为你家里第一就是那个高中比较近，所以你就读那个高中，但是。我觉得之前在没有那么社区高中没那么兴盛的时候，就是大家就是一定要考上，就是一定要考上比较好的学校。那我就觉得压力有点大，因为毕竟就是我果真的，就如果呃，就可能大家觉得你好像还不错，然后结果其实你考不上的话，那就是有点尴尬了，就是那种大人失望的眼神，非常的伤人，就像一把利剑戳进你的心，所以就是有点不太妙。所以基本上到你要考高三、要考高中的时候，那一年就是那一年你的过年就会开始不太好。我说哦，准备的怎么样啊？然后就是可能到那过年的地点，就是还要就是拿一本是平凉还是什么参考书在那边，在那假装自己正在读，连过年也要读这样子，就是很忙的感觉。就是哦，今天又要考试了，所以过年也要读。然后就哦，但是这有个好处，就是你可以因此就是免去一些麻烦。就是哦，他要考试了啦，就是他在旁边读书，什么不要吵他之类的，这可以免去一些你的麻烦。但是基本上，因为你的麻烦就是在明年到底有没有考上的问题，所以所以其实好像不完全算是一个坏好事，只是说你可以暂时逃避一些问题。所以呢，参考书就是你最好的伙伴，大概就是这样子。那回到刚刚讲说，在这个在整个这个从。国中到高中这六年的期间，如果你是一个成绩有点不太好的朋友的话呢，你该怎么做？就是，因为基本上这种事情真的是勉强不来吧。有些人就是真的不爱读书，或是有些人真的就是比较没有那么聪明之类，所以这是完全都是情有可原的。那可是，嗯，长辈们不会轻易的，就是放，不会轻易的，就是感受到人是，就是不会轻易感受到人是不平等的。就是长辈总是觉得说，只要努力，你一定可以的。但其实并不是。但所以呢，就是在过年的时候，如果你是一个成绩不太好的朋友的话，就是建议你，就是拿一本，拿一本书，然后在旁边，就是哪<笑>一本书在旁边，就是可能如果假如说你是想要，你是一个中中中等的同学的话，中等成绩中等的同学的话，你就是拿一个就是学校的书，或是那种，反正就是跟比较跟课内有关的书，就是假如说哦，是虽然说呢，我没有很那么。虽然说呢，我没有那么成绩没有那么好，但是我一直在努力中。大家请看见我的努力这样子。拿一些这种。那假如说你真的是非常不爱读书，然后就是完全就是大家大家就是开始就是你感受到大人鄙视的眼光人，这时候呢，你就会你就要开始从小开始寻找自己的第二专场。假如说你没有要寻找的话呢，你也可以假装寻找你的第二专场。那这个意思呢，就是说你可能不会读书，但你就开始拿一些那种什么。什么理财的书，或者一些那种市面上那种很偏的书，不要说人家很偏了，就是那种市面上那种教别人做有的没的，做一些事情或者什么说话术啊之类的，反正就那种，不然就鸡汤类似也可以啊。反正就是大人都很喜欢你在看那种例子，就说哦这个人好正向这样子，反正基本上他们的心态就是这样。所以呢，就拿一些这种。理财或者其他专长，或者什么写程式，反正对你功课不好没关系。诶，我会写程式这样子，反正就拿一个书，就在里面真的没有要学。那你要学也是好，也是也是不错机会。那如果你没有要学的话，拿着装饰用也是非常的有用。他就拿了那个在里面，他说哦，哎、欸，你在美美，妹妹你在看什么东西？就说哦，就是这个是那个，然后反正就讲一些他听不懂的，或是拿一些比较难懂，反正他听不懂。那你看不懂也其实也没有关系，因为反正他也看不懂，你也看不懂，那你就是假装讲一些里面你刚看到的关键字，讲一讲说，然后大人就会说哦，真的、哦，你好厉害哦，然后他就会走了。所以呢，因为基本上就是他达到他就是关心你目的，然后又就是聊不下去，所以他就可以走，就是一个非常好的办法。大概就是这样子，然后所以就是基本上，如果你是成绩不好的同学的话，就是这是你过年的方式；假如你是成绩好的同学的话，那当然就不用管，就是反正就你就是，哦，对，我都考我我考试都考一百分，我班排第一，这样的话就完全没有问题，你会过了一个非常好的年。基本上过年就是人生胜利组的天堂，然后人生失败组的地狱，因为基本上大家就是其实想看好的东西啊，但基本上呢，他们就是不能，他们不能理解的事情就是世界上就是有。这世界上就是有其他普通的东西跟不好的东西，但是他们不能期待就是所有的孩子都是好的孩子，所以呢，就是他们认为好的孩子啊，不是说真的不好，就是说对，就是他们的标准的一个问题。所以其实、就是、如果你是就是他们不认为是那种理想中最好的孩子的时候，你还是必须要努力的另寻出路，不要让你的过年成为一个噩梦。毕竟红包还是要拿，年还是要过，所以你既然都存在那个地方呢，不如就是稍微装模作样一下，就算书里面放的其实是手机也没关系，反正蒙得过去就好了。一切就是一切就是这么的简单。那等到就是你考上大学的时候，一切就是已经大势已去了。等到你高中考上大学的时候，就是已经大势已去。就高三那一年，其实也是压力蛮大，就大家这种，哎、欸，你带就是很大心里都会对某对每个人都有一点期待吧。所以你可能就是想说，哎、欸，那你有有想要考哦？对，然后都会说什么哦？那你目标想要念什么？就是这个是最烦问题，因为呢，基本上你在高三，你就是只想，你就只想要赶快就是读书，然后考学生，就是你根本没空，就是在那边想到什么，你想要读什么或什么。而且你基本上在这个时候讲啊，要是明年没考上，那不就很尴尬吗？所以就就超尬、啊，就是就不知道讲什么，就说哦都可以这样子，其实都其实都好，就是不没办法讲什么、啊，因为你要是讲了，然后没考上，就是那种啊哈哈哈,哈，然后就尴尬，就是你没考上这样。所以就是，就是很烦啊！就是你又不能，就是说哦，要不然我每个人都讲说哦，我想要考台大医学系，废话我也想考台大医学系，但是不会考上，那明年就是很尴尬。所以呢，就是大家就是要保守评估这样子，然后所以就是我那时候就是直接说哦，不知道都可以，这样没什么特别想法，然后混过去。那等到明年的时候就是最，哎、欸，明等到隔一年的时候就是最尴尬的时候，因为就是学测已经考完，但是就是还没有放榜。所以，假如说你考很好的话，你当然是可以跟大家说，可以跟大家讲说，哦，我就是考很好，就是我就怎么就掉一几分之类，或是你满几分什么，反正就你就是可以讲一些，你就是可以开小张。但是一样呢，假如说你是那种明知自己就是考烂了，或是发生一些状况的人，但这时候还没放榜，大事还没定，这时候你就要采取一个比较暧昧的措施。就你不能，你不能就是假装自己假装自己考很好嘛，不然就是两三个月后就见真章了、啊。所以你就是要，你就是要，嗯，假就是要，也不是假装啊，就是有点含糊的带过去的感觉。必须要就是，嗯，我不知道、欸，应该还好吧，什么的，就是讲一些這樣說，讲说哦，或者说，或者你可以讲个说法，说我想念的应该可以到。那反正你去年没有讲说你想念的到底是什么嘛，所以你就说，哎、欸，你想要念的应该可以，应该可以上。那反正你就是根据自己的成绩来决定你现在想上的是什么，这样就没问题了。然后就说哦，但是你想上的那个人有上这样子，但是别人对于那个校系的客观评价就没有办法改变。但基本上这是就是在呃，就是学测完的那个过年，就是必须要，就是必须要比较，必须要比较嗯暧昧一点，就是含糊带过啦。应该是这样子，不能太不能讲太清楚，然后又不能太，因为毕竟之后就知道，然后这之后就會影响很多，所以就是只能比较假装没事，然后呢假装你就是想要上你现在考这个分数能上的学校这种感觉的一个心情去代购，但是我觉得这这还算好过，因为因为学测完的话就是还没有完全定，就是不会说就是已经成绩出来，然后全部人就在那。啊，你考上那个哦，那种感觉，所以我觉得是有比原本就是如果已经放榜的情况好一些。那接下来的话，就是像到我这个年纪的话呢，就是开始真的尴尬了，因为就是大家就是已经开始，就是已经从就是你考几分，我觉得大学那那几年可能算是比较比较嗯，就是在这么多年的，就是一直在说哦，你成绩怎么样之后，因为毕竟你就是学校已经定了嘛，就也不能再也不能再怎么样了，所以。我觉得大学这几年算是比较安逸，而且大学大家也比较不会一直问说，就是你考几分的事情，就顶多是说哦，比较是你有没有被挡的感觉。然后接下来就是可能大一、大二应该是最好吧。然后等到大三，可能就会问你说：“哦，那你有没有去找实习，还是什么这些？未来想做什么工作？”这时候就会开始已经开始有点烦了，因为你真的就是不知道。然后有可能你也念了不适合科系，或者你自己也很烦恼。然后在你就是已经非常烦恼自己未来的时候呢，又有非常多人要来帮你一起烦恼你的未来。这个时候你就非常困扰。虽然说我真的是知道大家都是利益利益两闪的，但是呢，就是在孩子们。感到忧虑、焦虑，不知如何是好。面对未知未来的时候，这些关心这就是，这就是，就是实打实的负担，就是你就很痛苦啊。然后就会觉得说，哦，别人是不是对你有什么期待？因为我觉得就是从小就是所有事情就是别人对你有什么期待的一个问题。就大家就会说，哦，那你怎么样怎么样。其实这些都是出于一个期待，加上关心，就会变成一个，变成一个恶，就会变成一个噩梦。反正就是会说哦，那你以后要做什么啊，或者什么？反正就真的非常痛苦了，因为自己根本就不知道要做什么，然后别人还要一直问你以后要做什么，然后等到真的毕业之后，就真的崩溃了，因为就是因为就是等一翻两瞪眼，已经不是你想要做什么的问题，而是你到底能做什么的问题，或是你到底有找到什么工作的问题，反正就简直就是一个崩一个崩溃的场景，然后。这时候就是完全就是哦，那你你的你,的你的堂哥他一个月都可以赚一个月都可以赚八万这样，然后你就你就直接下去，就是<笑>真的是没办法，就是这个时候就是就是变开始变成，所以我才会觉得说，其实过年就是一个一个社社经地位还有财富的霸权，<笑>反正如果你都没有的话，基本上就是会下去，赶快找个房间躲起来吧。就是也没有也没有什么其他也没有什么其他办法，或者是就是呃接电话装忙之类，直接走掉。反正真的是已经无法了，就是别人就是要一直，别人就是要直接说什么你堂哥赚八万，真的是没有办法。我能说什么？我能说我比较快乐这样子，就是这真,真的没办法。然后所以尤其是比如说像我自己的话，就是特别尴尬，因为反正。像我现在的话，可能就做，就是在，就是经营，就是 podcast 啊，或者什么之类的，就是比基本上就说，哦，那你现在收入是就零啊，不然呢，就是到底想怎样，真的没有办法，所以就是零啊，反正反正就是完全没有什么，没有什么比薪水多少问题，就是直接下去了。然后，但所以，我唯一能讲的话就是，我比较就是呃，我比较快乐啊之类的。我比较自由啊，但是但是我觉得基本上，虽然说，嗯、呃，大人可能都会喜欢说什么，哦，就是希望孩子快乐之类，但其实那些快乐都建立在财富之上，就是因为基本上他们都是把都是把财富当成快乐的一大部分，所以如果你说你很快乐，但是你但是你月收零元的话，基本上他们就认定你不快乐，所以所以一点用都没有，就是他他希望他。就是他希望的快乐跟你你认为的快乐其实两回事，就是他希望的快乐都是建立在只财富上。当然我知道啊，就是说，因为嗯，可能还是有一些经济基础化，对，就是比较是比较稳定的，或者是说，就是你有经济基础化，就是才能。大家都说什么，就是你可能还是什么面包比较重要之类的问题，对啊，所以就是还是可能会担心你到底有没有办法在吃世界上存活下去的。的一个问题，当然大人还是都是第一良善啦，但是，但就是这真的有点，这真的有点，真的有点尴尬，就是未，未未没有办法，但是，人生就是还是总得，就是在度过这么多年的，这么多年的，就是束缚以后，就是还是得做一些自己真的想做事吧，不然，不然就是永远都活在那个就是。就是九十分还是100分的牢笼，跟就是长大之后变就是你念什么其他学校还是台大的牢笼，然后之后再变成一个新的牢笼，叫你赚多少钱牢笼。就是如果零元就借下去，没什么好说。就是说、哦，然后就是这种时候就是最好，一般对于我们这个年纪的人来说，最好的逃避方式。所以就是就是我去念研究所这样子。就是不要再问我，就是不要再问我，就是我找到几块钱的工作可以可以吗？就是我去念研究所好不好？那种感觉，基本上，所以你就知道为什么，就是研究所里面有那么多不知道自己要研究什么的人，就是因为就是因为大家一直说，哦，那你现在找工作怎么样？就就是没找到，或是就是原本领域不适合，或是就是就是还不知道自己真的想做什么，然后大家一直口问这种鬼问题的时候，你就说，哦。就是不好意思，我还是先去读书好了。虽然说我已经读了那么多年书，然后也不甚快乐，但是，但是现在基本上面临这个你赚多少钱的问题，就是我还是先去报考某研究所比较快，至少可以再躲个两年。就是很，我觉得其实真的是蛮不健康的啦。就是毕竟你可能真的不一定真的想念研究所，然后进去之后可能也就是虚度两年或者怎么样。当然如果幸运的话，你可能找到自己真的想做事。是不错、啊，但就这就是这就是几律问题。但我觉得一开始的心态真的是不太好，但这也是没办法，就是整个环境下就是会造成一个恶性的循环。就是当你是大人的时候，你就是会用一样的思考模式一直去一直去压迫压迫下一代，然后当你是下一代的时候，你会觉得你会你就是会觉得说 ，OK，、哦、你不想要怎么样，不想要这样子的人生，但是你还是很 struggle， 然后你 struggle 之后。你到最后长大，就是还是变成一个你讨厌的大人，所以我就觉得说，我不想要成为，就是我长大不想要成为，就是我小时候最讨厌的人，所以才想要走一些比较不一样的路。要不然的话，就是等到你就是也顺利的，等到你长大，然后你也顺利的成为那个月收八万的人的时候，的时候呢，你就会开始成为那个你小时候最讨厌的那一种人，就是会因为你已经获得那个，你已经获得了就是胜利的必要条件，所以你之后就会开始这样子。要求要求别人的下一代，要求自己的下一代，或是别人的下一代，就反正就是这是一个霸凌的恶性循环啊。然后就是不给，就是不给平庸的人跟就是或或是比较状况比较不好的人一些生存的空间。所以<笑>我觉得整个就是这就很像之前我在那个圣诞节的时候做的那个圣诞节的鲨鱼，就是有提到说圣诞节鲨鱼，就是有提到说就是有些人他其实。就是没，就是不喜欢跟别人 s o c 是没朋友或者一些情况，然后但是却就是圣诞节就是一定要一定要就是互送礼物嘛，因为别人一定会送你，那你一定也要送别人。然后所以那时候就是有人就是讲说，他觉得就是他被圣诞节文化压迫，就是很像到圣诞节所有人都必须要遵守一个圣诞节的规则，然后一定要送别人，一定要互送礼物之类。然后那时候我就想到这种就是一个一个文化压迫的事情，就想到说，哎、欸，其实过年也是。过年也完全是这样子的一个文化霸权，而且过年就是还有更多，就是也有还有包红包，就是礼物可能你还挑选之后，还可以就是比如说挑选一些虽然没那么贵，但是嗯有心意的礼物，就是还能够有就是用你的心意来包装这个礼物的价值，但是等到包红包的时候就完全不这不是这么一回事，包红包的时候就是多少钱就是多少钱，就是如果你包，反正就是你要。招红包就是都已经很痛苦，就你要包给别人，都已经都已经很痛苦。想说哦，到底要花多少？比如说哦，其实我蛮讨厌这个，蛮讨厌这个这个别人的孩子，的，但是但是因为就是我不想被别人觉得说我很小气啊，或是不让别人觉得说我没钱什么的，我就还是得要包一个，还是得要包一个。就是该有的素质这样，要不然，假如说如果你是送礼物的话，如果是你讨厌的孩子的话，你你就可以送个价值虽然高，但是但是就是利，就是、就是、呃，但是就是他可能不喜欢的一个礼物这样子，还有一些可以恶搞的空间。但是如果包钱的话，就真的没办法，就是你就算很讨厌那个孩子，你还是只能包那个价钱，也不能说诶、欸，搞不好你比较讨厌哥哥，比较喜欢弟弟，然后就给哥哥。就是比较给哥哥包多一点，或给弟弟包一点，就都都没有办法，就是大家就是那种一回去呢，然後就打开红包说，哦，为什么你的比较多，或者或者说，哦，为什么这个为什么这个阿姨给的特别少，这个叔叔给的特别少，就是哦天哪，就是不要好吗？反正我就觉得其实其实到这个年代，因为以前可能在古代的时候包红包是有它的一个意义在，就是可大家互相周转或什么，但我觉得在现代就是包红包完全就是一个。一个很痛苦，就是大家都很痛苦，因为有些像，比如说你拿别人红包拿到长大好了，就是你长大还是要还债的、啊，就是别人的小孩你还是要包给他等等的，所以，所以就是，而且又有什么你？你比如说你没小孩，别人有很多个小孩问题，就是别人很多个小孩的话，等于说你就是都会包给别人，那别人都不会包给你，所以就是这、就是一个，这、就是一个很不良的不良的事情，我觉得，所以。我觉得过年其实感觉比起上一次讲圣诞节的事情还要更加的、更加的文化压迫，就很痛苦啊！就是我觉得很多事情就是这样，就是谈到原本大家开开心心聚在一起什么的，然后就是因为这个钱的事情，就是变得很尬。所以有时候就是这种以前过年的时候，就是都觉得说哦，拿到红包就不要马上打开，就是、回家就打开，要不然你就当场打开就，就说哦，这个这个人只包六百哦这样子，然后就一个尴尬，就是。这你看他眼神就变不一样，反正我觉得这很不好，因为毕竟每个人的那个经济状况其实很不一样，但是却要求大家都要做这个活动。那你经济状况比较不好，人是不是就只能包比较少的？然后，对，反正我觉得这真的是很很违反人性的一个活动，所以我已经几乎要把包红包的事情称为一个陋习了，就是。我觉得真的不行，就是过年的话，如果你要大家在那边比较，说这你的小孩怎么样，就已经就已经很很精神创伤了。然后还要就是长大之后还要开始包红包，就是整个过程中，整个过程就是非常不 OK。但我觉得有包红包是尤其最陋习的部分，就是真的是真的是不太好。我觉得奉劝大家就是。奉跟<笑>大家，就是开始推动一个推动一个，就是废除包红包习俗的一个活动。就是你小时候再怎么快乐，你长大都是要还的，所以就是也不用高兴啦，我觉得<笑>也不用高兴太早，除非就是你的亲戚全部都不生，全部都全部都绝育这样子，这样的话就是可能没问题。但是如果不是这样子的话，基本上都是要还。而且我觉得就是那种一个制造一个一个就是把大家的。其实大家就是谁有钱谁没钱，本来就已经是一个很容易可以，也不是说很容易可以感受，就是那种社经地位的事情，其实本来就已经定了。然后所以就是本来就在聚在一起，就是就已经会感受到那个差异。然后再加上这个红包，就是会把这个差异整个拉得超级大。然后就我觉得就是有点不妙，就是对大家的那个就是心理的状态不太好。而且假如说一些比较有钱的人，但是他可能比较。比较节俭的人就会觉得说，哦，那为什么？因为我比较有钱，我就不需要包多一点之类。的。反正就各种那种一个内心的纠结，你知道吗？包个红包，然后，然后在那边要一个人在房间里面纠结三小时，就是这种，嗯，他到底要包多少钱？嗯，不知道這樣会不会觉得太小气？反正很烦，就是不要好不好？希望这个世界上可以，就是红包这件事情可以直接消失，就是、跟三色豆一样，可以直接消失好吗？这的是忍不下去了。感觉其实啊，其实也不只是过年啦，就是很多很多节日都是随着年年龄年龄的增长渐渐的崩坏，像是生日也是，但生日好像表示自己的问题，甚至就是原本小时候很高兴就是生日，然后哦大家互动礼物、啊、一堆朋友啊伴手么 party 之类的，就长大就是长大就是那种哦天哪老我又老了，别再提醒我，我又老了别再提醒我那种感觉，反正就越越很痛苦，所以其实。节日啊，节日就是一一则一喜，一则一忧，就是<笑>有时候开心，有时候有时候就是哦，大家真的，如果你是真的，我觉得其实团就是团圆这件事情，对很多人来说，其实也已经变成一个已经变成一个压力。但我觉得是因为团圆这件事情之所以就是原本之所以美好的原因，是因为在于大家是嗯，大家是为爱而团聚。就假如你真的是关心，你真的有关心你的家人，你真的有。你真的关心你的，就是你的长辈有点亲戚，你真的跟他的熟，你真的在乎他的话，那团聚会是一件美好事情。但是假如说，但假如说，就是大家不不并不是这样，可能平常并不熟或者什么样，你只是因为一个过年的原因或是一个其他原因，然后大家必须聚在一起的话，就会变成完全现在就是现在这种大家互相，大家互相就是互相刻意比较，就是有时候也不一定是刻意比较，有时候真的就是因为没有话题，所以我觉得就是到底是不是。就是为爱为爱团聚这件事情非常重要。就是假如说你们真的是互相关心的话，你们团聚一定是很开心啊，因为你们就是哦很久没见，就很像你很久没跟你的朋友约，然后见面时候你就很开心这种感觉，因为你是自愿的。但假如说团聚今天已经变成一个，已经变成一个就是你根本不想要做的事情，就是对方也不熟，然后你们见面就是开始尬聊，然后所以就只能把小孩当成牺牲品来当一个比较，说哦我的小孩都考一百分，你小孩没有考一百分这样子。就是已经没有话题可以聊啦、啊，所以才被才会需要聊这些。那当然有一些更命的人是，就是会直接会直接在那边会直接就是拿自己的拿自己的就是很好的事情那边嚣张，反正就看状况。但我觉得就是有分，就是普通等级可能就是因为大家真的没话聊，那就比较不好的，就是比较糟糕的状况，就是还会刻意炫耀这样。但反正就是真的是，如果真的想，如果真的想见面再见面，好吗？我觉得是一个非常基本的道理，就是如果不想见面就不要见面，不要再互相为难了。我觉得都已经二十，就是都是已经就是什么年代，你你如果你如果真的不想跟他见面，你就传个烂贴图说新年快乐，恭喜发财就好了。就是就是在那个对话就聊天室里面，就是互相。就是说个恭喜就可以不用不用再说哦，不用再跟他见面，然后又不知道讲什么，然后就说哦，你的小孩长那么大了，就就是然后嘛没话可以聊的时候呢，就是聊自己的小孩，因为毕竟你们也不想聊自己的工作吧，就是跟没有很熟的亲戚，哎，所以就是这样子。我觉得大家就我觉得这个需要一个新年改革运动，就是支持大家就是只只、就是、就是节日不应该被就是疏远的亲情给抹杀，就节日本来就是一个跟你。你喜欢的人在一起的节日，但假如说你都要被迫去跟你不喜欢的人在一起的话呢？那他的初衷就完全完全消灭了，对。所以我觉得他还是要听听自己心中的声音，就是谁你真的是想跟他见面，你再自己去见面。如果你真的想跟他见面的话，你也没必，你也不一定要一定要在节日的时候跟他见面，你可以在其他时候跟他就是约出来，就是不要不要就是。因为这个节日，所以就说哦，一定要跟那个见面，一定有很多人有一些自己不喜欢的亲戚，但每次过年都一定要遇到之类的吧。所以我觉得，就是节日应该要回到回到初中，就是回到真的是你想要跟你想要见面的人见面才才团聚，这样团聚才有意义啊。不然就是大一大堆互相讨厌或是互相无感情的人，就是在一起，就是跟公司聚餐有什么两样？就是真的是真的是只能说只能用无聊两个字来形容哎、欸。就算假如说你说什么，比如说大家兄弟姐妹不熟，大家互相回去就是要大家要一起拜访，就是大家要回去孝顺爸妈什么之类的，你们可以分开去啊，就真的不要勉强了，不要勉强就大家要在同一天到之类的，就是见面之后哦讲三句话就有尴尬，这样真的不好。我觉得就是对大家的，就平常大家生活压力都已经够大了，比如说工作也好啊，或是一些有的没有的事情，就大家自己自己都已经很多事情可以烦恼了，就不要再不要再互相为难了，就是大家都大家都不容易，好吗？<笑>所以就是希望，嗯，今天做这一集就是希望大家都可以顺利的、顺利的度过、度过这个过年的部分。希望就是对于希望大家就是大家是比较开心的过年的类型。那如果是比较不开心过年的类型的话，就希望今天的节目可以对你的过年有一些、有一些参考这样子。那就是希望未来的话，比如说红包可以红包的陋习可以赶快解除啊，然后。就是大家真的是只跟，只要跟呃你想见面的亲戚见面就好，你想要见面的朋友见面就好，不要再互相为难了。就算就算就算，就算其实你们是两个人都是互相讨厌好了，其实你们各自不要见面的话，也许感情还会比较好。但是你们被迫见面的时候，就你可能平常不要见，就过年都不要见面，不要互相为难。那可能假如说平常刚好有什么事的时候，也许你找他，他还会觉得说啊，那你如果亲戚，我帮你一下好了。但假如说你过年见面，然后又真就是你们就是没有，就可能天生个性不合或之类的，见面然后又发生一些不愉快，那反而不就毁，就是反而你们的关系才真的毁掉啊。所以我觉得有时候距离才是美感，就是不合的人就是真的要保，就是不合的人其实保持距离会是一个比较，反而会让你们的关系比较好。所以大家可能要斟酌一下。希望过年改革运动可以在我们这一代开始发生，就是就是比较杜绝互相为难。建立更美好的新生活。<笑>那今天的节目就差不多到此结束了。那就希望大家都可以过个好年，然后能拿红包的人，就是还是赶快享受一下拿红包的乐趣。然后要包红包的人的话呢，就是心一横，把钱放进去。<笑>那大概就是这样子。那就如果大家有时间的话，可以看就是听鲨鱼的 podcast， 然后或是到。就是 L B R Y 支持我之类的，然后希望大家可以多留,留言，写下你的心得，对，然后最终我挨剧就这样，那就希望大家就是祝大家恭喜发财，拜拜。